0: No saben cuántas veces acá en Latinoamérica me han dicho «Ah, tú eres open mind porque eres europea». Y según yo se imaginan Europa como un cuadro de Hieronymus Bosch donde todos hacen cosas locas con todos. Pero la Europa que conozco yo, o sea, la provincia italiana del norte, es un lugar muy tradicional y tranquilo. Por ejemplo, justo cuando estaba ahí, salió mi podcast sobre la juerga y el levante, que sería el episodio antes de este, por si se lo perdieron. Y una amiga muy, muy querida me dijo, «En verdad, no entiendo cuál es el chiste de levantar en fiestas». Hola, yo soy Isotte, italiana en Lima, y este es «¿Y tú qué opinas?», podcast de historias y preguntas. En cada episodio les cuento algo de historia, filosofía o ciencias en general, y les hago una pregunta. Hoy se habla de monogamia. Empecemos. Entonces le decía, mi amiga me dice que no entiende bien cuál es la satisfacción de levantar o ligar en fiestas porque ella me dice que para ella en su vida pocas cosas le han dado la serenidad y la tranquilidad de tener una pareja fija que quiere, que admira, que sigue conociendo cada vez más y admirando cada vez más y con quién van creciendo juntos y compartiendo juntos. Prácticamente ella me habla de un mundo donde la que yo considero monotonía es una enorme fuente de felicidad y tranquilidad. Y yo me quedo pensando, es que en verdad la veo muy feliz. Y desde que la conozco siempre la vi muy feliz y siempre con la misma pareja. Pero más leo sobre el tema y más escucho teorías que dicen que la monogamia no es lo natural. Ojo, no estoy segura que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero como no tengo pareja justamente, ni monógama, ni no monógama, me queda mucho tiempo para leer sobre cómo deberían ser las parejas en vez que vivir las cosas en mi piel. Y bueno, quería compartirles dos de las tesis anti monogamia que más razonables me han parecido hasta ahora. Ustedes parejas super felices están totalmente autorizados a decirme que no sé de qué hablo. La, la fuente, las fuentes, en verdad, son un documental que se llama Monogamish, de Tao Ruspoli, que está en YouTube, y el otro es un libro súper interesante que se llama Sex at Dawn, traducido en español con el título En el principio era el sexo, de Chris Ryan, que sería mi antropólogo favorito, que ya mencioné otras veces, y que habla del sexo en la prehistoria. Entonces, empezamos con la tesis número uno. Resulta que el hombre no ha sido siempre monógamo. Lo que pasa es que nuestra especie existe hace 300.000 años. Tres con cinco ceros, 300.000. Sin embargo, hasta hace 10.000 años, 10, o sea, uno con cuatro ceros, o sea, 300.000 versus 10.000, no existía la agricultura. Éramos cazadores recolectores y nos movíamos en tribus. Ahora, como éramos nómades, no teníamos muchos bienes, porque teníamos que movernos de un lado al otro, ¿no? Y los que teníamos los compartíamos, porque ¿para qué no compartir toda la comida que cazamos y recogemos, como igual no tenemos la capacidad de guardarla? Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con la monogamia? Bueno, resulta que en el 10.000 antes de Cristo, o sea, después de 290.000 años de vida nómada, debido a cambios climáticos, nos tuvimos que volver agricultores, porque ya no había mucho para recolectar y cazar. Así es cuando cada uno empezó a cultivar su chakra y a guardar su comida. Y ahí es cuando se volvió muy importante saber qué niños eran tus hijos para que pudieran heredar tu tierra y tus bienes. Y ahí fue cuando tu mujer se volvió tu propiedad, algo que controlar y subjugar para evitar que tenga hijos ajenos. Piensen que hasta ese momento la mayoría de la producción artística era de estatuitas de mujeres embarazadas. Pero, a partir de la invención de la agricultura, empiezan a aparecer por todo lado estatuas de guerreros. Esto demostraría que se ha vuelto mucho más importante defender la propiedad. Ojo, les simplifiqué un poco la teoría, pero si leen ese libro, Sex at Dawn, está explicado con mucho más detalle. Y también todo este tema de la agricultura está explicado en el libro Sapiens de Yuval Harari y también en Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, todos librazos. Total, hemos tenido 10.000 años donde las mujeres, solo las mujeres, no los hombres, hemos tenido que ser monógamas. Pero hemos tenido 290 mil años donde no hay ninguna prueba de que fuéramos monógamos. Ojo, la gente se supone que siempre se enamoró y siempre se formaban parejas. Pero ¿qué tipo de parejas eran dentro de la tribu? ¿Cuánto duraban? ¿Qué tan abiertas o cerradas eran? No lo sabemos. Solo sabemos que se veneraba la mujer embarazada, diosa de la fertilidad. Mm. La segunda tesis es más corta, es esta. Hasta la época de nuestros abuelos era más o menos aceptado que el hombre podía tener otras relaciones afuera del matrimonio. No se consideraba una falta muy grave y muchas esposas lo sabían y les daba igual o lo tomaban como algo inevitable de la naturaleza del hombre. Conforme iba avanzando la lucha para la paridad de los sexos, en vez que darle a la mujer la misma libertad que al hombre, se empezó a esperarse monogamia de él también. Esta teoría, junto a muchas otras informaciones históricas, está en este documental que les mencioné antes, Monogamish de Tauruspoli, que está en YouTube, que si hablan inglés se lo recontra-recomiendo. O sea, yo en verdad vi ese documental y me convencí que la monogamia no es la voz. Pero yo veo a mis papás felices y contentos, mi amiga de Roma feliz y contenta, un montón de parejas que conozco felices y contentas, y en verdad me pregunto quién soy yo por tener una opinión distinta como no tengo ninguna experiencia y tampoco tengo muy claro qué opino de los celos o sea a mí sí me ha pasado de tener celos hacia salientes pero creo que es porque eran solo salientes y me gustaban mucho y tenía miedo a perderlos, porque no había ningún vínculos entre nosotros. No sé si tendría celos si supiera que alguien me ama, quiere estar conmigo, pero la idea de tener sexo solo conmigo y nadie más para siempre le asusta. Total, ustedes que imagino tienen o han tenido parejas de largo plazo, cuéntenme ¿qué opinan sobre la monogamia? ¿La practican? ¿Creen que es la mejor solución? O a lo mejor creen que es la mejor solución para algunos, pero no para todos. Pero en este caso, cuéntenme ustedes dónde se ponen. Y bueno, en serio, quedo muy atenta a sus opiniones y los agradezco mucho por su tiempo y su atención. Ah, y otra cosa. Por favor, si me están escuchando en Instagram o en Facebook si pueden, suscríbanse a la versión de Spotify o de Apple Podcast o de YouTube o de donde sea que escuchan podcast porque si no tengo que pagar publicidad en Facebook para que la gente se entere y esa plata prefiero gastarla apoyando a otros creadores de contenido para encontrarme en esas apps que le dije, tienen que buscar ¿Y tú qué opinas podcast? en el buscador, y si no saben dónde escuchar podcast, déjenme recomendarle una fantástica app para hacerlo que se llama Castro FM y que es nuestro maravilloso sponsor Castro FM recomendadísimo el mejor lugar para escuchar podcast y una cosa más si les interesa profundizar el tema de los cazadores recolectores hay otro episodio de este podcast de 10 minutos donde les cuento más y es el episodio número 8 que se llama Yo Prehistórica lo encuentran en el feed donde sea que estén escuchando un super abrazo y estamos en comunicación Sí.